0: segunda carta de Pedro, capítulo de número 2, por favor. Deste modo, lhes sobreveio-lhes o que por um verdadeiro provérbio se diz. O cão voltou ao seu próprio vômito, a porca lavada, espoja, ao espojadouro de lama. Interessante, né? Pedro está falando, se você pegar a carta dele aí, ele está falando justamente sobre a vida cristã, o comportamento cristão que todos nós precisamos ter como pessoas transformadas pela palavra de Deus. Ele está falando aí sobre os falsos mestres Ele está falando aí sobre as pessoas abomináveis Sobre as pessoas que né, fazem coisas erradas Que ainda estão dentro da igreja Mas estão com comportamento de gente Que como se não fosse da igreja do mundo Qualquer tipo de comportamento Pedro está dizendo assim ó, Você está dentro da igreja Mas você está vivendo como quando você vivia no mundo você tem as mesmas práticas. A diferença é que antes você frequentava a bruxaria, a feitiçaria, agora você frequenta uma igreja evangélica. Você volta a fazer as mesmas coisas que você fazia outrora. Você volta a ser falso, enganador, mentiroso. Você volta a ser iracundo, problemático, cheio de confusão, você briga com Deus e o mundo, você continua sendo aquela pessoa revoltadinha, que ninguém pode falar nada contigo, que as pessoas até evitam conversar com você, que você vira o siri na lata, você não aceita ser corrigido, você não aceita ser repreendido, você não aceita um com aconselhamento, ou seja, ele disse você está na igreja, mas você vive como você vivia antes, fora dela. Então, nesse tipo de gente, Pedro está dizendo assim, ó, nessas pessoas se cumpre o que diz esse provérbio. O cão voltou ao próprio vômito. Logo de manhã cedo, a gente falar um negócio desse aqui, é meio nojento, porque o cachorro, ele vomita, mas depois ele volta e come o vômito dele. Novamente. Se ele vomitou, é porque aquilo não deu certo nele. Por que que ele come novamente? Às vezes nós, mesmo sabendo que está errado... Tem gente que até diz assim, eu sei que eu estou errado, pastor, eu sei que eu preciso mudar. Ô, oh, meu filho, ô, oh, criatura, pelo amor de Deus, então por que, que você insiste na mesma coisa? Você tem que chegar diante de Deus e falar, Senhor, eu não aceito isso não. Eu sou seu filho, eu sou seu servo, eu estou na sua casa, eu quero a sua presença. Eu tenho que ser diferente, Deus. Eu não posso ser assim. Antes era normal. Se tem uma coisa que eu orei bastante para Deus ajudar eu mudar, irmão, foi a minha personalidade. Eu era complicado de lidar. Complicado de, 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 de aceitar coisas. Mesmo sabendo que eu estava errado. Mas eu queria ser que eu, se eu quebrar a cabeça, a cabeça é minha. Se eu perder o dinheiro, o dinheiro é meu. Você não tem nada a ver com isso. E eu coloquei pessoas do meu lado para sofrer junto comigo por causa da minha, das minhas burrices. Como às vezes o pai de família, a mulher, o filho coloca os pais para sofrer com ele por causa daquilo que ele faz. Simplesmente porque a pessoa não quer mudar. Eu já contei para vocês, por exemplo, que a gente tinha um, Meu pai tinha aquele negócio de levou deus filhos para poder se batizar. Tinha aquele tal de, chamado padrinhos. E eu tinha um padrinho que toda vez que eu ia na casa dele, ele me dava um presente. Era um porco, era um cavalo, era um boi, uma coisa assim. Era bom ir lá. A pena que agora eu já não vivi mais, né? Mas senão eu podia pegar... Uma época eu tinha umas cabeças de gado, um negócio bom, irmão. Tudo presente do padrinho. Ele era um homem assim, bem... Próspero, e ele gostava de dar as coisas. E um dia eu fui lá e falou assim, hoje eu vou te dar um presente que você não tem aí, que eu não te dei ainda. Foi lá no chiqueiro e falou assim para mim, escolhe uns leitãozinhos lá. Você pode escolher qualquer um desses aí, fêmea, mágica, o que você quiser levar. E eu peguei um porquinho pretinho, sem pelo, lisinho. Uma coisa assim bonitinha, apenas que estava dentro da lama. Mas você lava ele e tá? tal. Eu falei, eu vou lavar o um porquinho. Aquilo ali ficava fácil até para fazer torresmo, porque não tinha cabelo. Né? eu estava pensando, olha a gordura o que, que é, né irmão, eu já pensa no torresmo o porquinho já <risos> oh, meu Deus do céu, tem a misericórdia precisa mudar isso também aí aí quando peguei o porquinho, falei com meu pai, cheguei lá na casa falei, pai olha, eu ganhei um porquinho, mas eu não quero esse porquinho na lama não eu queria que o senhor fizesse um chiqueiro, colocasse assim um cimento, um negócio bom assim para não deixar o porquinho na lama e o pai, não, já fiz um aqui, tem um aqui ó você põe um porquinho aqui só que eu olhei no meio e tinha um buraco Eu falei, mas pai, esse aí tem um buraco, eu não quero buraco nenhum Ele falou assim, meu filho Não tem como Eu falei, mas pai eles têm que viver só no limpinho Ele falou assim, meu filho Porco é porco Ah, não é impossível Mas tá bom Aí meu pai colocava água no coxo Comida lá no coxo Tinha dois, um separado do outro, a água é comida Um é ração, o outro é comida mas lá no meio tinha um buraco aberto, no meio daqueles, daquele cercado tinha um buraco aberto. E ali meu pai colocava água, porque o porco ele gosta de deitar na água, naquela lama, e virar de um lado para o outro. Aquele é o banho dele, ele anda sempre sujo. Para ele ele está limpo, né? E eu fui lá, peguei, meu pai colocou uma mangueira, colocou uma torneira lá no chiqueiro eu fui lá, eu lavava o porquinho tudinho, irmão. enquanto ele estava comendo ele deixava eu lavar ele lavava ele todos. se tivesse um sabonete eu passava até um sabonete dele, passava um perfumezinho nem que fosse avanço né? queria o um porquinho cheirosinho, quando eu terminava meu pai disse, você vai ver o que, que ele vai fazer e meu pai deixava eu fazer para me prender eu falava, eu achava que não, meu pai está enganado, não é assim não não é bem desse jeito né? e aí meu pai deixava a gente aprender vendo aí o porquinho quando eu terminava de lavar ele para onde que ele corria? lá pro buraco, entrava nele mexia para um lado, mexia o outro eu falei, não vou lavar ele de novo irmão, lavei esse porco umas três vezes sabe, depois eu falei, fica sujo miserável não adianta não, você não quer e larguei o porco para lá. Porque a natureza do porco É comer coisa podre e viver na lama. É a natureza dele. Assim, a natureza de muitas pessoas É essa. É viver na lama. É viver na podridão. A pessoa vive, aquilo para ela é normal, ela não se sente mal. A gente olha, a gente diz, meu Deus do céu, Senhor, muda o fulano, Senhor, transforma, Senhor, misericórdia, Senhor, tira, arranca de lá, Deus, levanta, faz tomar nojo. Mas a pessoa está lá como se aquilo fosse o melhor lugar da vida para se viver. E às vezes, essas pessoas... São pessoas que frequentam igrejas. São pessoas que já até se batizaram. Você vê de vez em quando que a gente tem aquelas perguntas que nós fazemos assim. Ô pastor, crente pode fazer isso? Por quê? É porque às vezes a gente vê dentro da igreja, crente fazendo aquilo. E a gente acha, porque o crente... Como, às vezes, eu já cheguei a falar com a minha, a minha esposa quando nós começamos, ela dizia assim, mas a mulher do pastor faz isso. Não significa que ela está certa. Vamos aqui na palavra de Deus e vamos ver. Aí a, mulher, ah, a minha esposa, ah. porque você tem a noção, por exemplo, que às vezes a pessoa está na igreja, você pauta a sua vida pela vida daquela pessoa. Um dia eu cheguei na nossa sede estadual, lá em Minas Gerais, 1994, tá irmão? Um dia, por isso que eu falei um dia, um dia de muitos anos atrás. Eu cheguei lá na sede, que o pastor me chamou para ir para lá, para ajudar ele lá na sede, para auxiliar ele. E eu fui para lá, para a sede, pra... mas lá já tinha cinco auxiliares e tinha um pastor que ele estava fazendo o culto, e aquela coisa assim, entusiasmada, aquele negócio. E eu olhei assim e falei, Senhor, eu quero ser igual a aquele camarada. Fiquei na minha oração, Deus, eu quero ser igual a ele. Deus, eu quero ser igual a ele. Aí eu já me achava o desgraçado, cara, mas eu não tinha nada. Vendo aquele camarada ali, eu não tinha nada. Irmão do céu. O problema meu foi quando eu fui conviver com eles que eu comecei a orar já ao contrário. Eu Senhor, eu não quero ser esse cara. Por favor, cancela todas as orações que eu fiz. Eu já tive que fazer oração contra agora. Que antes eu queria ser igual, agora eu não quero. Não, irmão. Você não tem que pautar a sua vida... Como a vida das pessoas, o nosso modelo é Jesus, você tem que querer ser igual a Ele. E quando você quiser ser igual a pessoa, primeiro checa, não só na igreja, porque na igreja todos nós somos paz e amor, não, é graça e paz. Graça e paz, paz. irmão. Às vezes o camarada chega aqui para o Natal e diz: graça e paz. Irmão, até de falar graça e paz, o sujeito já fala com raiva, porque não gosta do Natal. Mas tem, o, né, tem o, as coisas formais que tem que ser feita. Graça e paz. Porque tem que falar. Né? Você vê que tem gente, por exemplo, que até o bom dia deles é aquele bom dia seco. Bom dia. Né? E tem uns que nem bom dia dá. Chega, muda e sai calado. Você chega né? aí a pessoa está, aí, bom dia, irmão. Nem, nem responde. Não, aí você aí acha que a pessoa não ouviu, você diz, oi, irmão, bom dia. Bom dia. Porque não gosta da pessoa. Mas está na igreja, toma santa ceia, come o pão da ceia, bebe o cálice. Fala do amor de Deus. Fala até a língua estranha, irmão. Como um esse pastor lá, aquela coisa, aquele negócio e tal. Aí eu, eu, eu olhei assim e falei, Senhor, eu quero ser igual esse Quando eu fui conviver com ele lá na sede, eu falei, não quero não, Senhor. Não, não quero não. Cancela tudo que eu pedi para o Senhor, não quero ser igual a esse pessoal não. Por quê? Porque eles estavam ali de fachada. No culto, eles eram uma pessoa de Deus. Fora do culto, eles eram uma pessoa qualquer. Era o cão voltando ao vômito. Era o porco voltando para a lama. Dentro da igreja, paz do Senhor, graça e paz. Oh, irmão, Jesus te ama. Mas quando a gente vai para o trabalho, como lidamos com os colegas, com o patrão, com os empregados? Como lidamos no nosso dia a dia? Porque às vezes, ser, ser, ser crente num ambiente onde você não é confrontado, Ser crente num ambiente onde você não é muitas vezes pressionado pode ser fácil. Agora ser crente onde você não pode só dizer que é, mas você tem que ser, é nisso que às vezes passa todos os nossos problemas e servimos de mau exemplos. E como diz a Bíblia, fazemos a até o caminho do Senhor ser blasfemado por causa de nós porque às vezes a pessoa diz assim, nunca faça isso irmão, nunca nunca pense que Jesus é igual a alguns tipos de crentes que tem dentro da igreja, nunca compare nunca compare tanto é que a Bíblia diz, se alguém está em Cristo se não está, não é e se não é, não se tornou uma nova criatura e as coisas velhas ainda estão lá. Olha para mim. Sabe, lá na nossa casa todo mundo tem. Na minha tem, na sua deve ter também. Tem um lugar que a gente chama o quartinho da bagunça. Você já viu que algumas coisas você guarda ali e depois, quando você vai arrumar o quartinho da bagunça, você joga quase a metade fora? Que gera lixo, que não devia estar lá. Coisas que você guarda assim nas gavetas das suas cômodas, estantes, aquelas coisas. Quando você vai fazer uma limpeza, você joga sacolas de lixo fora daquilo, que aquilo não devia estar lá. Às vezes você também precisa fazer. Nós precisamos parar e ver o quanto de lixo está produzido dentro de nós e jogar fora. Aquilo não tem mais serventia nenhuma, mas aquilo ocupa espaço. Às vezes, olha o tipo de pensamento que a gente está tendo, o comportamento. A gente tem que pegar isso, jogar fora, tirar. Nós não podemos ser daqueles que estão na casa de Deus e vivemos como se Deus não estivesse em nós. Diga se Eu não posso só estar na casa de Deus. O Deus da casa tem que estar na minha vida. Quando Deus está na nossa vida é que as coisas se tornam diferentes. Se Deus não estiver, eu posso estar na casa dele. É como eu costumo dizer. Ouvi essa frase, não sei quem foi que falou. Acho que, acho que a primeira vez que eu ouvi falar foi a Joyce Maia. Que ela disse o seguinte. quando você, Se você estiver numa garagem, dormir numa garagem, isso não te faz um carro. Mesmo que você esteja dormindo na garagem, porque a garagem é o lugar onde a gente guardamos, nós guardamos o automóvel. Mas ela disse: se você está numa garagem, só de estar lá isso não te torna um carro. Só de estar na igreja não me torna um cristão. Só de me batizar nas águas não me torna um cristão. O batismo é um ato de declaração que você fez da sua crença em Cristo. Mas não significa que você está perfeito. Nós somos, diga assim, eu estou em construção. Espero terminar logo. Você não fica assim, por exemplo, quem aqui está construindo uma casa? Tem só uma pessoa, diga assim. Quem está precisando de uma casa, diz assim, eu vou começar a construir esse ano agora. Levanta a mão quem vai construir a casa esse ano isso, é porque a gente tem que profetizar irmão, teve uma moça que eu falei assim ó, quem quiser casar, fica em pé agora, a moça levantou ela tava assim, nos primeiros bancos da frente quando ela levantou, ela olhou para trás ninguém ninguém levantou, ela ia sentar não senta que vai perder a benção ela ficou em pé eu falei assim, você vai ser a única que vai casar esse ano, não, na igreja eu fui a única que casou as outras tudo ficou lá solteira e naquele ano ela casou, ela não tinha nem namorado Irmão, na hora que o pastor falar com você, profeta quando passa na vida da gente, e eu sou profeta de Deus, que eu estou aqui para profetizar sobre Deus na sua vida. Eu não sou do cão, não. Então, quando, eu, quando Deus dá inspiração para poder fazer, pega, meu irmão. Segura. Recebe aquilo que Deus falou, pega ali, que às vezes é só naquela hora e acabou. Vai ter jeito, mas não. Não, depois eu vou lá e o senhor faz uma oração para mim. Não, é na hora. Se você crer, você vai ver a glória de Deus. Então, não perca. Quando você começa a construir, o que é que você mais quer fazer? Acabar a construção. Chega dessa bagunça. Nossa, é pó, cimenta, areia, pedreiro. Tem uns pedreiros que é sujo, né, irmão? E sujo tudinho não limpa nada. Nossa, Deus do céu. tem uns. Se você é pedreiro, irmão, e está me assistindo ou está aqui na igreja... Quando você fizer a bagunça, limpa direitinho, deixa tudo bonitinho. Lá em Minas Gerais tem um pedreiro que é assim. Ele trabalhou lá para uma casa lá para nós, mas parecia que não tinha nada. O cara limpava todo dia, no final do dia, limpava tudo, toda a sujeira. Fez o serviço, ele limpava, pedia até o avassouro, o rodo, passava ali, limpava tudo, tirava todo aquele negócio. Eu gostei daquele camarada. É porque pouca gente faz isso. Não, aí joga cimento para tu qualquer lugar, espirra tudo no qualquer lugar, massa, cai lá, fica dentro do balde, endurece, perde, joga fora. Não. O pedreiro bom, não, o camarada faz o troço tudo bonitinho, preto no branco, faz a cor toda ali. É porque faz com carinho, faz com amor, não é só para ganhar dinheiro. Você põe o seu caráter. Aí quando você olha assim, nossa, esse homem é porco, hein? Não é assim que as mulheres falam? Homem porco, olha só o que ele fez aqui. Largou essa bagunça toda aqui. Já escutou isso, Natal? Já escutou? Mas não foi de você. Diga, graças a Deus. Eu escutei dos outros. <risos> eu já escutei muito isso. E gente fala assim, oh, homem porco, olha a sujeira que ele fez aqui e não limpou nada. Pois é. Então, graças a Deus, diga assim, graças a Deus, não é de mim que estão falando. Porque eu não sou assim. Amém? Glória a Deus. É assim que nós cremos, é assim que nós agimos, é assim que nós pensamos. E às vezes, por não mudar, tem coisas que não avançam. Você já viu que tem crente, por exemplo, diga assim, não sou eu, pastor. Isso. Mas tem crente, irmão, que ele atrapalha o pastor pregar. Por quê? Porque a gente não pode deixar a pessoa para trás. A gente tem que buscar ela. Pegar ela e trazer aonde a gente está. Você não pode deixar ela lá e ir na frente. Só que por ela não ir, ela atrapalha o crescimento e o avanço dos outros. Porque o pastor não pode deixar ela para trás. Como assim? Quer ver? Primeiro aos Coríntios, capítulo 3, versículo 2 e três, vamos ler os dois aí que você vai ver olha o que, é que o Paulo passou lá na igreja de Corinto olha o que que aconteceu lá já falhou o computador dele lá de novo ó. eu não vou nem confiar nesse povo mais foi só eu, não sei porque que eu fui elogiar Natália você viu Natália, que eu elogiei, eu estou te elogiando meu velho, você vê, você não pisa na bola fala assim nunca pisei, nem vou pisar já pisou quando estava do lado de Satanás Aí, nossa, o cachorro lambia sua boca, né? Rapaz. Coisa, era brabo, né? Rapaz, como mudou. Lembra daqueles cachaceiros que bebia contigo? Ainda tem uns ainda na bebida? Já morreu, já? Agora, se tiver alguns vivos, aí perguntasse, assim, moço, e o Natálio? Qual o Natálio? O Leite. Não, aquele é o Natálio da cachaça, não era leite, não. O cara bebia uma pinca danada. Aí, fala, você sabe dele? sei. Moço, o Natália mudou, rapaz, Natália não bebe mais, não. Natália agora é crente, Natália é obreiro, expulsa o demônio, prega o evangelho. Natália é lá do coral dos homens que vem. Não vai cantar, não, meu velho. Os, os homens não cantam mais, não. Os homens parou de cantar. É, es, es, es começaram e parou de novo. Aí o aí, natália moço, ô Natália, anda bonitão, olha só como é que o Natália está. Vai para lá para todo domingo de cedo, fica lá do lado do pastor lá. Quem diria, hein, rapaz? Como aquele homem mudou. Antes era para o boteco, agora é para a igreja. Para a casa de Deus. Então você vê as mudanças. Olha como é importante mudar. Olha a referência que a pessoa vai dar de você. Versículo 2 diz assim, Paulo está falando. Com leite vos criei e não com manjar. Porque ainda não podeis. Nem tão pouco ainda agora podeis. Porque ainda sois. Carnais, pois havendo entre vós inveja, inveja, irmão, não é coisa demoníaca, não, é coisa da carne. Não tem problema nenhum as pessoas terem inveja de você, o problema é você ter inveja dos outros. E tem gente que tem, por quê? Porque inveja é quando você quer ter a vida do outro. Lembra que eu tinha inveja lá, queria ser igual o pastor? Inveja, isso é carne. Você pode, você não precisa querer ser igual eu, você pode ser melhor do que eu, porque Deus tem o melhor para você, não, não pauta a sua vida pela vida dos outros, diga assim, eu sou eu, e jacaré é um bicho da água, não se compare com ninguém porque você é ímpar, sua digital só você tem, mas ninguém tem irmão. O Espírito Santo que Deus pôs em você uma unção que Deus pôs na sua vida, é única. Porque o dom que Ele deu para mim, às vezes não dá para você. O que Ele deu para você não dá para mim, é só você tem, você é especial. Diga assim, eu sou especial. Então você pode cantar assim... Quero que valorize o que você tem... Você é um ser, você é alguém... Tão importante para Deus... Chega de ficar sofrendo angústia e dor... Neste seu complexo inferior... Dizendo às vezes que não é ninguém... Eu venho falar do valor que você tem, eu venho falar, do valor que você tem, diga assim, eu tenho valor, eu não fui comprado nem com ouro, nem com prata, nem diamante, mas com o sangue do Cordeiro de Deus, olha que valor tremendo, aí ele diz assim, porque ainda sois carnais, pois havendo entre vós inveja, qual é a outra coisa a mais? Contenda, Ô, oh, irmão, quando sua mulher quiser discutir contigo, não discute. Para, larga que troço para lá, sai fora. Vai dar uma volta. Vai tomar um café, um chá, um suco. Sai de perto, não vai discute não, irmão. Às vezes toda briga começa numa discussão. Ele diz, contenda, se você vive contendendo, discutindo com os outros, porque tudo assim, você quer provar que você tem razão. Para com essa coisa. Eu tinha um professor de filosofia, que ele era, aquele homem era top. Era um pastor da, da Assembleia de Deus e dava aula na grade lá no Rio de Janeiro. E eu fiz lá na época. lá, Inclusive, até, nem terminei, mas não terminei porque eu, eu parei não, irmão. Eu terminei porque eu fui, eu fui transferido para o Pará e eu não, 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 não pude concluir. Não tinha falando nisso? A grade está até com as inscrições abertas. tá bom? Tá pra, tanto do, do, do avançado quanto do, do básico. Você pode ir na secretaria, pegar maiores informações, e nós, no dia, até o dia 20 de fevereiro agora, para você poder se inscrever e, e participar disto aí. Professores 10, ó, gente de Deus. Inclusive, tem um professor que está aqui na, na, na coisa, que ele nem sabe que ele vai ser o professor, mas Deus falou agora. Pão fulano, Carlos. aí é isso. Porque ele, ele estudou comigo. Então, então isso, aí ele aprendeu. Então, vamos lá. Contendas e disseções, Não sois porventura carnais e não andais segundo os homens. Se você vai no fluxo, pastor, todo mundo é assim. Diga assim, então eu vou ser diferente. Quando você vê tudo igual, irmão, não queira ser igual a todo mundo, queira ser igual a Cristo. Igual a Jesus. A igreja de Corinto impediu Paulo de ensinar a eles coisas espirituais. Uma igreja que não muda, ela impede o Espírito Santo, quando eu falo de igreja eu estou falando de pessoas, e pessoas somos nós. Que, que, o que, por exemplo assim, o que benefício eu ganho, se toda vez que eu tenho oportunidade de receber o ensinamento do missionário, o ensinamento que ele dá é o mesmo de sempre, nunca muda. Significa que eu ainda não passei de fase, não é ele que me impede de crescer, sou eu que não mudei, Deus não passa as fases se eu não mudei. Para você poder entender, eu gosto de explicar, sim, para as pessoas entenderem de uma forma... Né? Porque, às vezes, tem uns que entendem e outros, às vezes, têm dificuldade de compreender o que a gente fala. Porque, às vezes, nós falamos pensando que, às vezes, a pessoa está no mesmo compreensão nossa. E, às vezes, não está. Para você poder entender. Quando eu comecei a escrever, o meu sonho era escrever. Olha, eu fui para a escola, nossa, eu fiquei muito alegre, eu fiquei muito feliz. Poucas crianças gostam de ir para a escola. Mas, como eu queria aprender... Escrever, eu tinha muita vontade de ir, eu queria ler, e sabe qual é o que eu queria ler? A Bíblia da minha mãe, só que eu não sabia, eu pegava aquelas figuras, aquelas Bíblias ainda com figura, aquelas Bíblias desse tamanho assim, ó. aquelas Bíblias católica minha mãe tinha grossa desse grossura assim, se eu abria aquilo ali, eu olhava, tinha a página da Escritura e tinha as figuras. Né, a transformação da água em vinho, tinha, tinha lá um, dois homens com um as talhas, um negócio, aquela coisa ali, água, aquele negócio ali, aquelas fotografias. Aí eu gostava de ver aquilo, mas eu não sabia ler. Quando eu fui para a escola, eu queria saber ler. A professora falou assim, ó, você tem que aprender primeiro a escrever. Eu, então, me, então ensina. Senta e vamos aprender. Aí lá vem a professora, irmão. Primeiro, fi, primeiro meus filhos, ó, vai lá no quadro, a, a dona Geralda, nunca mais eu vi ela. A dona Geralda, lá em Brasília de Minas. Aí eu pego, faz um ozinho, uma bolinha, faz uma bolinha, uma bolinha, uma bolinha. Eu, eu rasgava a folha do meu caderno, quebrava a ponta do lápis, porque eu pegava aquele negócio assim. Pou! professor quebrou, ela pega o apontador, tal. Não, e ela tinha um carinho com a gente, mas também, uma a mulher era brava, a mulher, quando ela rirava, ela me... Tinha que ele pegava, pegava aquele troço lá, aquela esponja de onde ela tivesse, ela mirava a gente. E lembra daquele tempo, mãe, ninguém ia gritar com um o professor não, irmão. Vai, tem dois policiais lá na porta do colégio. Então, <risos> ela colocava a ordem na sala de aula, todo mundo ficava, como dizem muito fino. Aí, ela falava assim, faz a bolinha, fazia a bolinha. Agora, puxa a perninha. O que, que é isso aqui, professora? Esse é o ar. Tá, tá eu tava. Tá, tá, então, para escrever meu nome. No meu nome tem A? Tem. Então, eu tenho que marcar esse negócio que meu nome tem A, eu preciso do A. Agora, como é que é o meu nome? Não, calma aí, porque no meu nome tinha consoantes. Ela primeiro foi ensinar a nós, as vogais. Enquanto nós não aprendemos sobre as vogais, ela não ensinou as consoantes. Enquanto nós não aprendemos as vogais e consoantes, ela não ensinou a gente formar as palavras. Você acha que Deus é diferente? Por que que Paulo diz que não pode falar coisas espirituais? Às vezes Deus quer te ensinar coisas espirituais, mas Deus tem que falar de coisas carnais comigo. Porque eu ainda não mudei. Eu ainda vivo no nível das discussões de provar que eu sou o cara, de provar que eu estou certo, de provar que eu tenho razão, porque tem gente que é assim. Ele quer provar tudo. Ele quer discutir tudo. Você não vê que todo mundo quer ser treinador da seleção brasileira e vai ter Copa do Mundo esse ano. E vamos ver o que, que o doido, o abestado, o louco do técnico vai convocar. E tem uns que já dizem assim, não vai ganhar nada vai perder. Esse ano não passa nem na primeira fase. Porque nós temos uma multidão de técnicos. Assim nós entendemos de economia. Paulo Guedes, Arminio Fraga, não, não Arminio Fraga não, como é que era é o nome aqui, cara? Henrique Meirelles, Henrique Meirelles. Esses caras não sabem de economia. Se fosse eu ministro da fazenda, não, meu irmão, você não é ministro nem da sua vida. <risos> não, pastor, se eu fosse o governador se eu fosse o presidente da república essa coisa mudava você não muda nem sua casa, irmão às vezes nossa casa, a gente não muda como é que nós vamos mudar um país essa é uma outra fase aqui que nós vamos passar para ela, mas eu já estou adiantando algumas coisas é? mas a gente a, a gente tem sempre, a gente quer discutir política sem entender política a gente quer entender futebol, sem entend se discutir futebol, sem entender de futebol. A gente quer discutir crenças, quando nem nós acreditamos na crença que nós dizemos que cremos. Nós queremos discutir crenças, mas não conhecemos a Bíblia. Você vê, por exemplo, as pessoas dizem, na minha igreja é assim. E quem diz que a sua igreja está certa? Quem diz que a sua igreja está correta? As pessoas discutem, questão de doutrinas, de igreja, porque lá na nossa igreja não tem essa coisa, lá na nossa igreja é nossa igreja é essa. Aí tem outro que diz assim: não, 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 vamos passar para outra fase, vamos deixar isso aqui para outra fase. Então Paulo está dizendo: eu não pude falar, vocês não deixaram eu dar a vocês lições espirituais, eu tive que tirar vocês, porque primeiro nós temos que ser tirados da dimensão carnal para depois você entrar para a dimensão espiritual, se você não sai da carne, que é os sentidos, que é os sentimentos, que é os pensamentos, que é os desejos, que é as vontades, você não entra no espírito, porque carne e espírito não andam junto, ou é carne ou é espírito. A única maneira, por exemplo, que eu posso sair da carne é andando em espírito, porque aí eu não vou satisfazer os desejos da carne. Se eu andar na carne, eu vou querer satisfazer os desejos da minha carne. Como por exemplo, agora, eu não estou nem com fome, você acredita? Mas deixa aparecer um cheiro de um café. Um pãozinho de queijo assim, assado, quentinho. Na hora, na hora que aparecer, minha, minha barriga já grita, me dá. Às vezes você está lá, você está de boa, mas o um vizinho um infeliz começou a fazer um churrasco, a fumaça, aquele negócio começou a chegar, aquele cheiro daquela carne assada. Nossa, me deu uma fome. Às vezes você está na televisão. Está passando só coisa de comida, você olha, ah, não, eu vou comer, eu vou caçar alguma coisa para comer. Porque a carne é assim. É por isso que às vezes quando a gente ouve um louvor, uma pregação, a gente nem quer esse negócio. Não, não, esse negócio aí não chama muito a minha atenção, não. Por quê? Porque a gente está na carne. A carne milita contra o que é do Espírito. O Espírito milita contra o que é da carne. Se eu ando na carne, eu não faço a vontade do Espírito. E se eu ando no Espírito, eu não faço a vontade da carne. Diga assim, essas duas coisas lutam dentro de nós. Ou você é carnal, ou você é espiritual. Você que tem que decidir. Se você é carnal, você tem que querer mudar. Deus, eu, eu, eu tenho que ser uma pessoa espiritual. Não posso andar na dimensão da carne, não. Porque a carne ela não te deixa agradar a Deus. Você tem aquelas coisas assim que você tem vontade de fazer para Deus, mas você não faz. Sabe por quê? Porque a carne não deixa. Quando eu estou andando na carne, ainda que eu sei que é o certo a ser feito, eu não consigo fazer. Pessoas dizem assim, pastor, eu não tenho força para fazer. Eu não tenho condições de fazer. Por quê? Porque eu ando na carne. A carne, irmão, é uma, é uma coisa que nós precisamos dela para a gente poder viver, que a gente tem que estar na carne. Nós precisamos do sentido da vida. Mas a carne é o que mais nos atrapalha. Sabe por quê? Porque na nossa carne está a maior adversidade. Principalmente quando a gente encontra uma potestade chamada religiosidade. O pior que os demônios têm feito nos dias de hoje é gente religiosa. Por quê? Porque o religioso, ele é carnal. Mas ele cumpre todas as regras da religião e com isso ele se acha melhor do que os outros porque eu vou na igreja porque eu dou dízimo porque eu oro porque eu jejuo lembra daqueles dois que foram ao templo? um orava batia no peito e dizia assim Senhor, tem misericórdia de mim que eu sou um homem pecador o outro está lá Senhor, graças eu te dou jejuo duas vezes por semana e dou o dízimo de tudo e não sou como os demais homens Acho que ele estava até fazendo assim, ó. Não erro como eles. Qual foi a oração que foi aceita, do primeiro ou do segundo? Mas o religioso, por cumprir as regras, ele se acha melhor do que os outros. Diga assim, tem misericórdia de mim, Senhor. Fala assim, eu preciso mudar... Marcos 1, agora nós vamos mudar. Evangelho de Marcos, capítulo de número 1, versículo de número 16, diz assim a palavra do nosso Deus. E andando junto ao mar da Galileia, viu Simão e André. Quem é Simão? Pedro. Jesus viu os dois ali, e o que é que Jesus fez? Que lançavam a rede ao mar, pois eles eram o que, irmãos? pescadores. E Jesus lhes disse: Vinde após mim, e eu farei que sejam pescadores de homens. E deixando logo as suas redes, e deixando logo as suas redes, de novo e deixando logo as suas redes, porque Pedro, porque Pedro e André queriam mudar A Bíblia, eu vou repetir para você, é o maior livro que promove mudanças no mundo. Porque Deus nos chama para mudar a nossa vida. O que nós somos. Aí você olha, por exemplo, e você vê assim. Eu posso chamar. Vamos supor que aquela mulher do fluxo de sangue tivesse por nome Míria, porque a gente passa para o Maria, mas no hebraico não é Maria, não é Míria. Vamos supor que o nome dela fosse Míria. Quem é a Míria? A Míria é aquela do fluxo de sangue. Agora depois que ela é curada, eu posso dizer Maria, Míria é aquela do fluxo de sangue. No mínimo eu vou ter que mudar a frase. Era aquela que tinha o fluxo de sangue. Por quê? Porque agora ela não tem mais. Ela tocou em Jesus e o toque dela em Jesus mudou a vida dela. A mesma coisa, Bartimeu, filho de Timão, o Bartimeu, o cego. Agora Bartimeu está vendo, porque ele encontra com Jesus e ele passa a enxergar. Não faz mais sentido. Quem é Qual do Bartimeu? O filho de Timeu. O cego? Não, ele não é cego mais. Você não sabia? Não. Como é que foi que aconteceu? Jesus curou ele, porque ele foi atrás de Jesus, ele pediu e Jesus abriu os olhos do camarada. Ele não é cego mais não. Você não sabia não? Não, não sabia não. Então fica sabendo. Porque... Porque as pessoas, quando elas são chamadas, e diga assim, eu fui chamado, para ser mudado. Às vezes, irmãos, um dia, por exemplo, lá em Belém do Pará, eu nunca mandei ninguém parar de fazer nada que elas faziam. Mas eu sempre ensinei para as pessoas sobre a palavra de Deus. E teve uma senhora que ela levantou, e ela disse assim comigo, pastor, eu vou sair do meu emprego. Eu disse, por quê, irmã? O que aconteceu? A senhora faz o quê? Ela foi e me contou. Eu sou contadora de uma empresa. E eu ganho bem, pastor. Só que nessa empresa, eles fazem a gente fazer umas coisas lá assim. Só que eu sempre fiz isso. Trabalhei lá, acho que 18 anos, uma coisa assim. Eu sempre fiz. Mas agora, pastor, que eu conheci a verdade, eu não me sinto bem fazendo isso mais. Eu não vou fazer isso mais, não. Eu vou entregar e vou sair e vou procurar outra coisa. Um lugar onde eu não seja obrigada a fazer esse tipo de coisa. Eu não mandei ela sair do emprego dela. Ela que quis mudar. A mesma coisa. Vamos imaginar que chega uma prostituta aqui. Dessas de, que fazem programas, vendem os seus corpos, tem um telefone disponível para aquilo. Aí essa prostituta aceita Jesus, mas ela continua fazendo os programas dela. O que que todos nós iremos dizer? Fulana, você tem que mudar. Fulana, você é de Deus, você não pode fazer esse tipo de coisa mais. A gente não concorda que a prostituta tem que mudar. O ladrão tem que parar de roubar, a gente não concorda com isso? Por que, que então a gente não concorda que aquele que gosta de uma confusãozinha, de umas discussões, de ficar chateado até com Deus e o mundo, por que, que a gente também não diz que ele também tem que mudar? É só a prostituta? É só o ladrão? É só aquele que tem um distúrbio emocional desequilibrado? É só ele que tem que mudar? Às vezes nós temos que mudar até a nossa língua, as palavras que nós falamos em julgar, condenar e às vezes massacrar as pessoas. Porque uma das coisas que mais atrapalha uma pessoa mudar, você sabe o que, que é? Sabe o que, que mais atrapalha uma pessoa mudar? É ela estar num ambiente que não proporciona a ela isso. Tanto é que a Bíblia diz, aquele que anda no caminho de quem? Dos pecadores e se arre... Do, 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 o, o Salmo I, né? que detém no caminho dos pecadores e assenta na roda dos escarnecedores. Deus está dizendo, é uma pessoa difícil de mudar essa pessoa. Enquanto você fica lá, você não vai mudar. O ambiente que você está, ele acaba influenciando você. Ele acaba tornando a sua vida tóxica para você. Às vezes, por exemplo, tem aquelas igrejas em que a pessoa sai dela, sabe por quê? Porque ela não consegue ser o que naquela igreja eles exigem como padrão para a pessoa ser aquilo. Por ela não conseguir ser aquilo, ela não pode ser membro, ela não pode ser a, ela não pode participar da ceia, ela não pode estar no meio dos irmãos. Por quê? Porque ela não é igual a eles. A pessoa deixa de ser crente, não é porque ela não, ela não quer ir, é porque ela não consegue chegar àquele nível de exigência. Você vê que às vezes tem filho que está doido para sair da casa do pai, da mãe, sabe por quê? Por causa daquele ambiente que vive ali de pressão emocional, de pressão psicológica, de exigir tanto da criança do jovem. E ele diz assim: "O dia que eu completar, o dia que eu tiver um emprego, o dia que eu tiver um trabalho, a primeira coisa que ele vai sair fazer, vai sair de casa". Aí ele vai dizer: "Eu dava tudo, pastor. Por que que saiu?". É um ambiente, irmão. Olha o Salmo 23. O que que Davi diz? "Leva-me aos pastos verdejantes e às águas as pessoas querem ter um ambiente tranquilo. Se nós temos uma igreja de um ambiente conturbado, é uma fofocaiada, é uma brigaiada, é uma disputaiada, é uma guerra entre os irmãos. Quem vai estar tá, querer estar tá num ambiente desse, irmão? Quem vai querer ficar no meio de um troço desse? Você vai dizer, não, esse povo aqui está mais doido do que eu. Eu preciso de um lugar onde eu ponho a cabeça, num lugar onde eu tenho um juiz, alguém chega, senta comigo e diga assim, ó, tu é velho, lascado, mas eu vou ajudar você. Você vai mudar. Tem esperança. Não, porque você tem que ser assim, você tem que se enquadrar nos moldes, porque para ser membro aqui você tem que ser dessa forma e tem que ser desse jeito, você tem que pagar o preço. Ó, o preço Jesus já pagou, hein? Às vezes não me dá, não te dá esperança. Isso não, isso não faz você mudar. Isso tira, isso te sufoca, isso exige de você. Nós não temos que exigir das pessoas mudanças. Nós temos que apenas incentivá-las. Se você mostra que é possível, se você mostra o caminho, porque às vezes a gente quer que as pessoas mudem. Mas a gente não diz a elas o que, que elas precisam fazer. A gente só cobra. A gente só exige. Mas a gente não diz o que, que é. Não, você tem que fazer. Eu tinha um pastor, por exemplo, que eu trabalhei com ele. Ah, irmão. Se acontecesse qualquer coisa errada na igreja, ele, ele me chamava e a culpa era minha. E não fui eu que fiz. Mas fui eu que não vi. Parece que eu tinha que ter olho para... Tinha que ser aqueles querubins. O olho, olho na testa, olho na cabeça, olho nas costas. <risos> um dia eu entrei na sala desse pastor eu falei assim ou o senhor me diz o que, que é que o senhor quer que eu faça ou então eu não vou ficar aqui Para todo dia ser chamado na sua sala o senhor não me diz o que, que é que o senhor quer que eu faça na igreja eu só tenho que evitar os problemas o senhor não diz o que, que é eu nunca fui crente pastor eu era eletricista, se o senhor dissesse assim, ó, pega esse cabo, eu quero que você instale essa lâmpada. Eu sei qual é o fio, eu sei qual é o que, que eu tenho que comprar, eu sei o que, que eu tenho que fazer, e às vezes até onde tem que ir comprar. Sei tudo. Só não precisa me dizer nada. Basta o senhor dizer, eu quero que você ilumine isso aqui, eu vou saber como é que eu vou fazer. Agora, eu nunca estive dentro de igreja, pastor, eu nunca cuidei de igreja. O senhor que é pastor, o senhor tem que me dizer como é que é que essa coisa funciona. Aí eu vou fazer, então. Aí ele sentou comigo, me explicou como é que era, daqui a dia em diante, nunca mais ele me chamou na sala. Por quê? Porque basta ensinar como é que é que funciona. Vai funcionar. Por isso, quando Jesus chamou Pedro e chamou André... Ele chamou para uma mudança. Jesus não me chama para a igreja para mim ser o que eu era lá fora. Se for para mim ser o que eu era lá fora, ele já me deixa lá fora porque eu já sou. Se ele nos chamou para dentro da sua igreja, é para nós sermos filhos. É para nós sermos transformados, é para nós sermos mudados em conceitos, pensamentos, desejos, sentimentos, vontades. E nós queremos, devemos desejar isso, porque Simão, Pedro e André, na hora que Jesus chamou, a Bíblia diz, logo, eles não demoraram. Quanto mais você demora a querer, mais vai demorar a sua mudança. Como diz o pessoal lá fora. Aceita logo que dói menos. <risos> Aceita mudar, irmão, que já muda logo de uma vez e já muda logo essa, essa ladainha, essa coisa, e você já passa para outra fase. ou oh, coisa boa, maravilha. Você quer em pé sentado ou deitado de cabeça para baixo? vamos fazer a nossa oração agora. Digam graças a Deus. Isso. Está animado para mudar? E mesmo que você já seja bom, eu diga assim, eu quero ser melhor. E se você já é melhor, diga-se, assim, eu quero ser extraordinário. É, irmão, você tem que ser o máximo, porque se você disser assim, não, pastor, eu não preciso mudar, não, porque eu já estou na igreja, já sou, meu irmão tem tanta gente na igreja que parece que não tem nada de Deus na vida delas. Pode ser eu, pode ser você, pode ser qualquer um. Você olha e diz assim, como é que pode ter um pastor desse jeito? Você já não viu pastor assim? É, nem parece que é pastor, olha o que, é que esse camarada fala, olha os palavrões na boca dele, olha só como é que ele é, Deus do céu, misericórdia, está amarrado, sangue de Jesus me proteja. Como eu disse para você, eu já tive pastor que eu queria ser igual a ele, mas depois que eu descobri isso, não quero não Jesus, mas nem nunca, nem passar perto. Não, depois você vai ver como é que o, o camarada trata a mulher, trata os filhos, não quer não, é não, igual não, queira ser igual a Jesus, irmão, e Jesus é aquele que quer a sua mudança, você não sabe como mudar, só segue ele, ele quer mudar você, ele quer mudar todos nós, ele chamou Pedro, chamou André, hoje ele está chamando eu e você, venha comigo que eu vou mudar você, Gente, isso me dá uma esperança que eu falasse assim, Senhor, acho que eu não tenho jeito, meu negócio é morrer. Não, vem comigo. Vem comigo que eu vou mudar você. E como Deus tem mudado, eu ainda preciso de mudança ainda. Eu preciso mudar muita coisa. Já tem muita coisa na minha vida que eu não, eu, eu não cheguei ainda. Eu, ainda. eu ainda acho um, um, um projeto que estou sendo construído. Nós vamos sendo mudados dia após dia. Todos os dias você diz, Senhor, me, me ajude a aproveitar esse dia de hoje para melhorar mais. Para estar mais perto do Senhor, para ser mais crente, para ter mais paz, para ter mais amor, para ter mais ânimo, mais alegria. Deus, eu quero, eu quero mudar, Senhor, eu quero ser o que Tu queres que eu seja.